0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第一百零六集，我是主持人 Titan。今天呢，要跟大家聊聊一个我们听众长期以来都很感兴趣的话题。之前在 Clubhouse 上面办活动的时候，也有听众曾经呼吁我们、哦、多讲这方面的题目，比如说个人的笔记系统到底是怎么建立的，怎么做会比较好。那我们今天呢，邀请到一位特别来宾，针对学习这件事情啊、哦，来谈学习生产力工具。或者是说、哦，我们可以进一步讲说个人的学习系统要怎么建构，请他来跟大家分享他的经验。我们今天邀请到的特别来宾是财报狗的行销经理林威宇。我们先请他跟听众打招呼。Hello， 大家好，我是威宇。」等一下我在节目中就会直接叫他威宇、哦。啊。其实今天会有这个节目啊，是我看到威宇之前在 Facebook 上面写了一篇贴文，谈他的学习生产力工具。那我一看他的使用的软体跟服务的名单。我觉得很有趣，因为里面啊，几乎我们新建广播或者是 Star Rocket 的布落格都有介绍过，只有其中几个没有而已。我觉得这个蛮有趣的，那篇文章非常受欢迎，我看大概有 1,700 多个分享。哎，我倒是不知道， 1 7 0 0多分享是非常多的。台湾
1: 人真的很喜欢这种东西，就是学习相关知识管理啊、<笑>学习啊、买书、上课。台湾人真的很喜欢
0: 。我觉得里面工具有一些是真的蛮不错的，就是我自己刚好也有在用。嗯我们都有陆陆续续跟听众介绍过，嗯、所以今天可以趁这个机会啊，请微雨来谈一下说，说以前都是我们在介绍嘛，嗯、那这一次有另外一个使用者来跟大家分享他使用的心得，呵呵我觉得也蛮不错的。好，那今天的节目会怎么进行呢？一开始我会请微雨先跟大家分享一下他在建构自己这一套学习系统之前大概是怎么做的，比如说可能学生时期是怎么进行的，会有哪些问题，或者是他后来才意识到有这些状况需要做一些调整。接下来我们会请他讲一下他是怎么打造、怎么挑选工具，他怎么知道这个工具适不适合自己，一路上大概花了多少时间进行这件事情。接下来我们会把他现在的这一套系统，大家可以在我们的 Show Notes 看到他当初的贴文。我那时候跟他讨论的时候，我说我们可以把结构拆成三个部分啊。第一个叫 Input， 就是输入，比如说你读一本书、读一篇文章、看一个 YouTube 影片或者是听一段 Podcast， 这个输入的部分怎么做？那接下来，在你做完输入这个流程之后，进到下一阶段要做组织的时候，我们之前在104集请法律白话文运动的杨桂枝律师来跟大家分享他的数位化的律师工作的流程，大家可以感受到它是一个流水线嘛，或者说有一个过程，资料进来之后要先到一个地方会诊，等候组织完之后做一些编排，还有一些资料库的栏位的调整之后，才会变成一个可以用的文件系统。那我们想要把这个学习的系统也有一点像这个概念。我们先有一个输入的过程，然后进到组织或者是编辑或者是整理，那再到第三阶段叫做 output， 我们有一些输出，你写成一篇文章放在你的部落格上面让大家读，这个就算输出。所以对应到微语之前的那篇贴文，其实他当他 Facebook 这样贴出来的时候，他对他自己的学习系统的建构。他就有一个简单的输出，可以让其他人更多人去了解他是怎么做这件事情。所以，我们今天就请他来节目上跟大家分享他的经验。那我们的节目向来都很希望说，听众如果听完我们的节目，可以按图索骥，按照我们的修诺斯提供的连接，还有我们提供的资讯跟做法，我让大家自己可以去实做。希望说，听众听完我们的节目之后，除了在知识或者说收听上面有知道新的东西之外，在你有需要的时候，也可以对你有实质上的效益，这样子。好，我们就开始今天的节目。嗯，好，没问题。请问一下微宇啊，你还没有见过这套学习系统之前，嗯，你以
1: 前是怎么做的？嗯，其实我以前不管看什么书，因为我小时候很喜欢看小说，我就是看小说长大。看小说基本上就是我的阅读模式。那看小说，你一定是从第一个字一个字一个字一個字看到结尾嘛？你不会跳来跳去看，你也不会摘重点看
0: 。哎、欸，有的人会直接看结尾，真的吗？<笑>小说啦，小说。
1: 真的没有剧情啊，就没有那个张力在，所以我不敢看任何书。我后来其实都是这样看，我都当把它当小说看，就从头开始读，对，从头开始看，<吧>然后每一句话都看，然后看到结束。那小说嘛，你不会画重点吧？我不知道，我我不会啦。一般
0: 读者可能不会，
1: <對><對>所以我不管看完任何的书，其实我也没有在写笔记，我也不看重点，我就是凭一个印象。我看书的时候，其实我蛮容易去连接到其他的东西啦。就是我可能看到这个段落，我会觉得说，哇，这跟某个东西有连接。或者是我们往往看书的时候，我们是带着一个问题去看书的，所以可能看到某个东西的时候，我会想说：哇，我可以怎么样应用它？那通常这种有一个灵光一闪的概念，它可以在我的印象中留比较久。不过我就是没有做笔记，然后我也没有做任何的记录，所以有时候一本好书，你可能看到很多觉得很有启发性的东西，有没有？你都会有一种说：好，我把它记下来，然后你就记在脑中，等你两年后再回去看，你会发现，哎。这个东西真的好有启发性，可是我这两年完全忘记了，像
0: 一本新的书一样，对，就
1: 跟真的跟新的书一样。然后某种程度你会想到说，哇，真的，我当时看到我就这样感觉。我把你当时的感觉换回来，只是你这两年它是完全不存在的，就在你的使用上面它是不存在的。我以前读书大概是这样子，但基本上我不会认为它是一个大问题，在当时啦，它不会是困扰你的问题，因为你根本就不知道你曾经知道过它，对吧？你不会因为你不知道的东西感到困扰嘛？所以真正困扰的是什么？在当时啊，真正困扰的其实是，可能你三个月内读的东西还很新，或半年内读的东西你还很新，你还有印象。所以当你今天要用的时候，你会知道说啊，我有个模糊的印象，它大概在哪一本书，在哪个地方，我再回去翻一翻。好，你翻得到没有问题。最麻烦的就是那种大概四个月到八个月，这个时间它的印象已经快模糊了，你连它哪一本书都不记得，所以你要去想要去找那个 reference 的时候，你就要花很多时间，就像说。嗯，可能在哪一本书，然后翻很久，那有可能翻到。更惨的就是，哎，翻不到。那再看第二本书、第三本书，到底在哪一本？然后，如果是网络文章的话，哇，这个就拜拜了，这个是一定找不到的
0: 。我不知道听众有没有这种经验哦，像刚刚魏宇讲的，你就记得说，没错，我一定有在哪个地方有看过这东西，但我怎么找都找不到，找书找不到，找浏览记录找不到，找书签找不到，找 Google 也 Google 不到，甚至那个网页根本就已经其实消失了。Google 搜寻也没有了，那这时候你要怎么办？那个感觉我觉得是很差的，就有经历过的应该会觉得说这才是太讨厌了。
1: 这是一种被剥夺感，还有一种说你把我的钱拿走的感觉，就是你把我的知识拿走了。他<笑>我明明应该有他的，但我被拿走了，是一种被剥夺感
0: 。呃，我们刚刚讲的还是没有涉及到，比如说你的工作，或者说你真的很很重要的事情要进行的时候会忘记哦。你就想假设你的家人好，你忘记他的生日，然后你永远都想不起来，那很真的很尴尬。嗯
1: ，对，所以。其实，在那个时候，可能在20162017那个时候，我大概有觉得这件事情有一点困扰我了，所以我会开始想要去尝试着把我觉得有趣的内容，或者是我希望记得的内容，把它记录下来。其实我觉得记录有很多种方法，像我老板，他是一个，只要看书，他一定是拿个铅笔在手边，然后他会一直在书上面画画，就画他的想法。也他也不见得是整理书的内容、哦，他就是画他的整个心理的架构这样子。可是我有一点，我对书有点这种洁癖，就是我不能够容忍书上面有任何的标记、折角这样。所以那个时候我就开始挣扎很久啊，我到底要不要在书上面画重点啊？我到底要不要折书角啊？我的笔记应该记录在哪里？在那个时候开始尝试各个工具嘛，比方说2 0 1 6 2 0一七那个时候最红的笔记软题是什么？当然，最早最早 Evernote 就会开始尝试，对，然后可能再到 c r e e p 啊、Bear 啊、Notion 啊，大概都有尝试一下。然后，老师说，那个时候也所以都是随便乱记，所以记了其实也不会回去用。<笑>对，这回到另外一个，像回过头来看，可能有的缺点就是，如果你记了笔记你没有用，那其实跟没有记是一样的
0: 。我觉得这点蛮重要的。当然，你没有记的话，是最不好的状况嘛。嗯、你连记都没记的话，另外一个就是你记下来，可是这个笔记就忘记，就是你把那边没有去动它，<對>加上你记忆上本来可能就我们就是因为记不起来全部的东西，所以要写笔记嘛。可是如果你笔记写了却没有去碰它的话，嗯、那就没什么用。嗯、那另外一个是，嗯、我相信大家在看房间的教你怎么写笔记的书，他们应该都会强调说，这个笔记你应该要回过头去检视它。嗯、就算你现在当下没有要用到，那你应该也要有一个概念，就是。你要回回过头去看它。我们在85集哦，跟大家介绍 Rewise 的时候，我就说它一个很棒的设计是，它可以每天让你去回顾你以前画过的重点。那我觉得这个就是用比较人工的方式哦，让你去回顾以前有读过的东西，嗯、那保持记忆的热度嘛，可以这样说。我
1: 觉得 Rewise 很聪明哎、欸，就这个服务当时出来的时候我，我他当时出来什么东西都还没有，他就只有单纯一个，就是我定期寄你的之前记的笔记到你的信箱里面。那个时候我看到，我觉得哇。
0: 我那蛮早期的哦，的对，很早期，
1: 很早期。那个时候我看到的时候，我就觉得哇，就是漂亮的解法，我只能这样讲，就是很聪明啊。一个小小的东西，竟然没有人想到为什么。然后那个时候我想说，哇，我要不要来台湾做一个，哈哈哈。就是对，因为他一定还是有一些语言嘛对，我台湾赶快做一个，他还那么小。当然他现在已经成长到很大了，然后各种功能更完备。对，我现在也是他的付费会员
0: 哦，我也是、欸，我有犹豫了一阵子啊，而且之前刚好他可以免费试用30天，嗯、如果在这个过程中你有推荐其他人来使用的話，试用期限可以延长这样子，对对、哦、对。<的>那我们那时候我就把这个我的推荐码嘛放在我的 Twitter 上面跟大家讲说，哎、欸，来用，那我好像延了好几个月吧，哦，<笑>但其实我没有等到时间到，我就决定要付费了，这样子、嗯
1: 嗯。那回到前面的那个东西，其实我那个时候还保持着一种就佛性的心态，你知道吗？就是如果你忘记了。表示说你不太常用到它，那就忘了吧。啊对啊，真的有点惨
0: 残<是>的概念。對,对对，
1: 没错没错没错。就那个时候就有这种佛系心理，这样。因为我也知道很多书会叫你定期复习嘛，可是就像学校老师也都会叫你上完课要回家复习一样，到底谁会真的这样做？我觉得这样子，如果今天他不在你的那个情境里面，你是很难真的去复习它的。所以现在，当我在设计一个复习的，或者是不要让你忘记某件事情的机制的时候，我其实想的是要怎么样，在你会用到的当下，它必须要自然而然的出现。像我今天如果好好的没事，为什么我要去看我上个月的笔记？你没有那个动机，对我来说啦，我的动机实在太小了。那我就变成说，我到底要怎么？有什么方法可以设计的是，当我需要这项资讯的时候，它自然而然的会出现。
0: 这可能跟我们的从事的工作，或者你日常的兴趣，可能有一些关系。比如说，像我们要做 podcast 好了，那我其实常常要去思考节目内容的企划对。对，这时候如果常常我有在回顾我以前读过的东西，嗯、那对于在寻找灵感跟参考资料的时候是比较方便的，嗯、是比较有
1: 用的。哦、是创意的发想这边
0: 。对对对，回到前面你说之前用了 Evernote， 用了 Bear 这些，都一直没有变成习惯。嗯你是怎么判定这个工具可能不太适合你
1: ？只要你没有继续用，它就不适合你。<笑><笑>就是它没有让我想要用它，或者是我用了一下就断断续续的，它就是不适合你啊，你就是坚持不下来
0: 。但当时你的态度应该是比较，就像你讲的，可能比较佛系一点，你并没有一个、嗯、说我一定要找到一个在现在这个时候一定要赶快找到一个工具让我把这些东西记
1: 下来。对，因为它其实并不是一个培养的 S。它就是一个你觉得有一定的困扰，可是你没有真的很想解决这个问题，因为它没有真的造成你生活中的大麻烦。我觉得很多东西都是这样子。它还可以，还堪用，那就先这样好了啊！我
0: 自己对这件事情的看法是：如果你要找到一个工具，你没有很喜欢，嗯、但是用起来也没什么问题，就像你讲的堪用，嗯，那我觉得如果以笔记这件事情来说，那你就继续用，嗯，就是确保几件事情没有问题的话，我觉得都可以继续用。那是什么事呢？比如说资料能不能带走，嗯，啊，它的资料格式汇出之后能不能继续使用？没错、嗯。比如说我们最需要的可能是纯文字档。或者是 Markdown 的格式，嗯、如果这两个都 OK 的话，那大概这个笔记软体可以继续使用，没有问题。嗯嗯、那另外一个可能就是它会出，或者是这个软体资料的格式跟架构，比如说是档案夹这种格式嘛。以前的话， Simple Note 每一个都是一个文件，它没有办法让你做成档案夹的格式的话，嗯、像这种方式，你有没有办法解决？如果都可以的话，那是工具。就算你没有很喜欢它，但是我觉得写笔记这件事情还是蛮重要的，应该继续使用。嗯、直到说有缘你遇到一个适合你的工具，那我觉得 OK。比较糟糕当然就是、啊、那我就不要，我就不记了。嗯、那这样状况不就等于又回到原点了嘛
1: ？对啊。哎、欸，我蛮好奇的。所以像你如果是搬笔记软体的话，你真的会把上一个软体的东西再重新整理一次
0: 啊、呃？没有，我自己的做法就是早期刚开始可能大学的时候会用 Evernote， <對>觉得哇，这个东西蛮棒。对。那后来我就放弃了，我就那些东西我就摆着，<對>我我会回去看一下它还能不能用这样子。哦、那不想用之后，当然会把它挥出一份，嗯、之后我就把它摆着。后来开始，我就会注意这件事情。嗯，那我之前在节目有跟大家呼吁过，所以接下来我在看新的软体的时候，我就会特别注意这件事，说资料我能不能带走，嗯、能不能汇出。像比如说之前跟大家介绍过 Rome Research 嘛，那我们就会看说，哦，它至少可以汇出这场档跟 Markdown。对，而且它的档案，比如说像 Markdown 汇出之后，你还可以继续用 Obsidian 去读那些档案，嗯嗯嗯、甚至 Obsidian 也有做一个转换格式，就是把 Rome Research 的格式转换成 Obsidian 比较喜欢的那个格式，继续使用。嗯嗯嗯这些问题都有被解决的话，那这个工具应该是可以继续使用嗯
1: ，因为其实像我当时从 Evernote 换到 Notion 的时候 ，Notion 也有一个是教你怎么样把 Evernote 板案拿过来。对对對,对。可是我那时候拿过去以后，因为原本的笔记就非常非常乱嘛，然后也没有什么整理，所以到最后啊，变成说我的 Notion 有一个 Workspace 叫做 Evernote， <笑>然后我也没有再管它，<笑><笑>就是我还是在用我其他 Notion， 就是从头开始
0: ，但还可以首选嘛，对不对？
1: 对，至少<对>至少还
0: 可以首选。对对对刚刚微雨有跟大家谈了几个他的困扰，跟他早期在使用这些工具上面遇到的问题。他的困扰是，当他用那种读小说的方式在读书，然后没有做记录，没有做任何的标记的情况下，有可能会遇到自己记得可能读过什么东西，但不知道从哪里来的，然后也找不回来这件事情，让他非常困扰。后来呢，他开始尝试一些笔记软体，只是似乎是没有找到很适合的。在资料的转移上面，他好像你是有一些就放弃了，对不对？
1: 对啊，就就不管他，<笑>每次换软体都是一个新生啊。
0: 我认识一些朋友也会这样子啊，就是用一用，然后就放弃了。<對 S 1> 之前在上面借东西就就算了，嗯、可是这样用后来看的角度，不就是借的东西到底是不是重要的？嗯、如果是重要的，你应该会想把它留下来。至少我就先把它下载下来，然后可以索引的话，之后都还有帮助。嗯嗯但是如果直接就丢在那边，是我觉得有点危险。就是这个服务，如果比如说以 Notion 或者是 Evernote 这种 web based 啊网络为主的，那你的资料如果没有拿下来。我觉得问题会比较大一点
1: ，我、哦、怕东西不见得。但是<对>有可能收掉，有有哦、你没
0: 有注意到，过几年再回去，其实就找不到。嗯嗯、接下来我就请他就之前大家在 Facebook 上面看到的那篇贴文啊、哦，请他详细的跟大家讲一下，他大概是什么时候开始找到他认为适合自己的现在这一套架构。去打造他的学习系统
1: 。嗯，所以我应该是在2020年的5月看到 r o m e Research， 那个时候在 Twitter 上面超红，然后每个人都在讲这个笔记软体怎么改变了他的一生啊，就是说什么<笑>、欸、用了这个笔记软体之后，我就是在里面疯狂打字、疯狂输出、疯狂整理我的想法。你看到就很兴奋嘛，对不对？哇，居然有一个软体可以让你就是非常 enjoy 在思考上面。所以那是我就用，一打开，哎、欸，这什么？<笑>我觉得应该很多人用那个罗米手区打开都这个样子吧，就是一打开就是一个点。对啊，然后、欸、空白，什么都没有。啊，知道干嘛？我那个时候大概试了三天，然后就又放弃了，没又、哦、放弃<笑>，就又放弃，<笑>因为那时候就真的不知道怎么用啊。
0: 他也是,是放弃，你知道为什么吗？嗯、因为我那时候是用 Safari， 它不能打中文。哦，我知道它很棒，但是我就只能放弃，因为我以为它完全不支援中文。嗯、那大概是在二零二零年第一季吧，我知道这個东西，但是因为刚刚那个我讲那个原因，我就放弃没有继续使用了。我记得他
1: 早期中文的搜寻好像有问题哦。Oh,
0: 我后来再一次去使用它的时候，是因为我听到另外一位主持人啊，例子他跟我说，在浏览器可以打中文，我就很惊讶，因为我记得我第一次用的时候就不行啊。嗯，好，所以原来我换一个浏览器，换成 Firefox， 换、oh. 成 Chrome， 它就可以了。所以只有 Safari 不行，现在也还是不行、啊。对，我刚好前几个礼拜有写信去问他们，他们说他们有意识到这件事情，应该是说 CKJ 就是可能有一些字符像中文。他们的确是有遇到这种状况，在 Safari 没办法输入，嗯、但是这件事情他们知道啦，但是没有办法排在很优先处理的顺序上面，嗯嗯、他就建议我说，你就先用别的浏览器这样
1: 。反正、嗯啊、那个时候我就是遇到几个问题，其实我觉得跟你讲的蛮类似的，就是在语系的问题上面。第一个是搜寻，因为我们搜寻我们写完字，我们一定会按 Enter， 但对他来说，那个 Enter 其实已经是一个指令了。就是如果你有这个标题的笔记，你就跳那个标题笔记；如果没有就行，就新建。那通常我在打的时候，我选字一定都是没有的嘛，所以他就是直接帮我新建。那这不是我要的行为啊，或者是他 take 那个时候 take 我不知道怎么样去 take 一串中文字，所以我就觉得虽然看别人用很像很酷，但对我来说，像东西上还有点 bug 啦。再来就是它的弹性实在太大了，那我也不知道到底要怎么用，所以我就没有用了。直到七月吧，我五月放弃嘛，那大概是七八月的时候，我看到了一个 YouTube 叫 Suomi， 这是一个应该是住在美国的日本人吧。他在分享他使用 Room Research 的方法论，或者是他是怎么样去做他的笔记的然后那个时候我看，我真的是觉得哇，真的太酷了。所以我就开始去模仿他的步骤，然后也去看他推荐的书《How to Take Smart Notes》这本书。他在讲卡片和笔记法。然后我就照着这样的步骤啊，照着这个书里面学的方法，在这样的方法论上面去教我目前的系统
0: 。我先跟大家简单介绍一下什么是 Roam Research 啊、哦，它是一个以网页为主的笔记软体，或者说你可以你讲笔记软体，可能老板会不爽呵呵，创办人可能会不同意啊、哦。但是我们就先讲它是笔记软体。我们在第六十三集有详细的介绍过，大家可以去我们的 Show Notes 找来听。它的特色就在于它是一个主打网状的思考的一种笔记的方式。它的主要的特色是它有一种双向连接的设计。我必须说 ，Room Research 出现之后，开始有大量的笔记软体啊、哦，采对采纳这个概采纳<笑>这个概念啊、哦，没错，它的这个双向连接，大概可以分两种吧。第一种就是你在打文件的时候，其实你在文章里面可以插入一个像我们讲 Wiki 的那种连接，就是告诉你点了之后会连到另外一篇笔记。一旦你有插入这个连接之后，你连过去的那个笔记，它也会有一个关联性，告诉你说这篇笔记曾经被哪些笔记做过连接，那它就会显示在文件的最下面。那另外一种有点像我们在写论文，或者是大家在读 Ben Thompson 的文章里面，你会看到他常常会引用他自己以前写过的文章，或者是大家在写论文的时候，你必须要引用其他研究者论文的内容。那这时候你会做一个引用嘛？那 Rome Research 可以在这个部分告诉你说，这个引用的原文你是从哪里连过来的。当你在做修改的时候，比如说当你在做这个被引用的这个文件的修改的时候，其他有使用这个部分的文件也会一起被修改。我想主要的特色大概是这几个。那另外一个，刚刚我也有提到一个特色，就是有人说他自从用 Roam Research 之后，他就喜欢在上面一直打字，每天在上面一直把自己的思考过程都把它记录下来。的原因是因为它的设计是，它是每天会固定有一个新的笔记的页面，就是按照日期。那你可以在上面写你每天要做的事情，或者是你想要写的笔记，把它写下来。那之后都还可以在。我觉得它的那个日期的设计，我觉得蛮有趣的。这个设计相较于其他笔记软体来说，算是比较特别的
1: 。对。就像你讲的，因为它是一个网状，所以某种程度来说，我会觉得它更贴近于人的思考模式。就是我们人的思考模式，就是联想嘛。你想到什么，然后你你看到一个东西，你就会联想到什么。所以这样子的设计，它就可以让你很容易的把你所有想到，或者是你觉得你觉得有关联的东西，全部很容易的连在一起
0: 。ROM Research 还有提供另外一种让你浏览笔记的方式，它会把每一个笔记变成一个点，然后用。类似树状图的方式把它连接起来，所以你可以很轻易的，或者说很明确的知道这篇笔记跟其他哪些笔记是有相关联的。你可以一次把那个路径找出来
1: 。嗯，对。那所以回到我们现在，如果在讲 input 这边，那我是目前的做法就是，我会把我所有学习到我觉得有兴趣、我想要记得的东西，全部原封不动的弄到 room research 里面。如果大家有去看一些学习啊，或者是写笔记的书，他们都会告诉你。不要原文照抄，你就是用自己的话讲出来，这才代表你真的懂它。但是我自己的经验是，我觉得其实这就是一个资讯转移，只要是资讯的转移，它就会有流失和误差。所以，往往我们在看当时看的那个内容的时候啊，我们是以我们当时所能够理解的内容去写它的。根据我自己的经验啊，可能过了一两年后再回过头来看，我解读的意思并不完全是作者的意思。甚至可能是，如果只是以流失资讯，可能就算了；但有时候可能是错的，所以我后来我就会希望说，我希望把原文要记录下来，变成说我的 input 其实我有两块，第一个是我会有一个原封不动的原文在那边，然后再来我才会再用自己的话重新说一次，所以我会有两份。像我看完一本书好了，我一本书的笔记我会有两份，一个就是全部的 highlight， 我就把它叫 highlight； 另外一个叫 notes， 那 notes 就是可能用我自己的话。然后再把 h h i g l 海莱全呃全部都重讲一遍，所以像 highlight 这边就变成说，你要怎么样让它很顺畅的进去，会是一个要思考的问题。它是比较无聊的事情。我其实最早啊，我有过一种做法是，像实体书很麻烦嘛，你实体书你要怎么数位化？自己打，当然是一开始自己打，然后自己打以后，你就觉得说哇，你画那么多线，然后自己打，好累哦。我后来就花钱外包
0: ，什么意思
1: ？就我看完一本书以后，我就。呃，那时候我开始接受划线了，所以我就开始把这边我觉得重要，那我就划线划线划线。然后等我整本书看完，我就花钱请别人帮我打成纸质版。有、啊、这种服务、哦，你网络上面随便问有没有人要，应该就会有人要。<笑>你就实名给高一点，应该就可以。<笑><笑>对，我后来就开始，这个是书嘛，但现在其实都没有了。现在我都发现有更方便的做法，就是像我那个贴文上面写的各个工具。就像现在啊，不管是我看完电子书。或者是实体的书，或者是我的 podcast， 我的网络文章，都是我画完重点以后，那我的 room research 就自动的把那个东西嗨来起来，它自动的会进到 room research 里面。那就是感谢现在这么多的方便的科技工具这样子。所以，如果先是在讲自动化，我先讲为什么自动化很重要，因为我们如果要做一个行为啊，那个行为的阻力越大，我们就越不想做嘛，阻力越小越想做。这就是为什么大家每天在画 Facebook， 嘛，这是毫无阻力的事情。<笑>那主力到最小是什么？就是自动化，就是我连做都不用做，它自己就出现了。那这就是目前我在使用的工具，他们会帮助我达到的事情。我画完线以后，我什么都不用做，我的笔记软体自己就会出现了。那在像电子书的部分，电子书就比较简单，因为我用 Kindle， 所以画完线以后，它我用 Revis e 啊，我在 Kindle 上面画线，然后 Revis e 自己会帮我同步到 r o m Research。但如果有一些是，比方说我们买 c o b o 然后解 DRM 进到 Kindle 里面，或者是你直接在 c o b o 上面输出的文字，我要把它的划线的重点汇出，然后再上传到 Readwise， 然后 r e a w i s e 也会再帮我同步到 Room Research。Podcast 我用的是 Air 这个 App， 我、哦、这是一个 iOS 专属的 Podcast App。那它有趣的就是，你只要点三下你的 AirPods， 它就会把这个时间点前面的30秒或者是45秒，你可以自己设定，把它做一个标记，然后。他会把那段截取下来，而且有一些 p o c k e t 如果它很热门，它甚至会有组织稿。等于说，我点三下我的耳机，我的笔记软体自己就会出现那一个30秒到45秒的音档，甚至还有可能会有组织稿。这是在 p o c k e t 的部分。那如果是网络文章，我用的是 Hypothesis 还有 Elecon t、um、这两个 Chrome 的 plug-in， 那也是一样，他们就是你画线，然后 Hypothesis 它也有跟 Readwise， 它也可以 sync， 所以画完线以后，它会直接进到我的笔记软体。网络文章的部分还有一个，就是我可能会用 Instapaper。比方说，我今天在看到一篇别人分享的链接，或者是我在 Twitter 上面看到一个很有趣的推文，如果它这个东西很长了、啊，我没有办法马上看完的话，通常我就会先存到我的 Instapaper， 然后我 Instapaper 里面也可以划线嘛，然后划线以后，它也会直接 sync 到 r e w i s e 然后再 sync 到 Room Research。可这边有一个小问题，就是 Instapaper 的 Make。他的 App 版目前是不能划线的
0: 。他有 Mac 的 App 有哦，有 oh, 然后不能划线。我都是用 Web， 所以我就没有注意这件事情
1: 。嗯、对，然后我有继续去问他们，他们说这是 Apple 的问题，他说这是 Big Sur、er、的问题， oh, <okay. S 2> 就要要等 Apple 那边的更新这样子。原来如此。最后可能是 PDF。那 PDF 我目前也有两种做法啦，我可以直接把 PDF 拉到我的浏览器里面，那一样可以用 Hyper 海豹词 s 那另外一种做法，我是用一个应该是在做学术的人他们会做的一种文献管理软体，叫做 Zotero。那 Zotero 里面，它可以再装 Zotero 的 plugin， 也就是你在 PDF 你画线的重点，它可以帮助你把那些画线的地方全部汇出，然后我再把复制贴上到我的笔记软体。所以基本上应该啊，在我目前的理解上，都算是最自动化的做法了。我不用做什么太多的事情，这些工具就可以自动的帮我把，哎，我觉得这边很重要哦，我就画个线，我就点一下我的耳机。然后我的笔记软体自己就会出现的
0: 。我这边有几件事情想要回应一下刚刚微雨讲的、哦。我们之前在八十三集的时候，当时我跟 C 君在讨论他听 p o c k e t 的一些习惯，跟他推荐的节目，我们也有谈到几个当时比较新的 App， 其中一个就是 Air A, A I R R。R 那大家可以在我们的 show n 修动 s 找到这个 App 的连结，跟我们当时在八十三集的介绍。我那时候在看微雨有列出这个 Air 的时候，我就在想，我之前有跟大家介绍过嘛？我自己也有试着去使用，因为的确我觉得以它的使用者界面的设计。点 AirPods 这个概念，我觉得很好，因为已经把加标记这件事情的难度或门槛又再度降低了。嗯、因为本来我们可能都要拿手机出来，赶快暂停去做这件事情。因为更早一点，有一些 App 都有开始做这种让你选一段音档，把它记下来，嗯、这个功能已经有了，包括 Audible 这种有声书也都有
1: 。但它还是要进到那个 App。对，我觉得解锁是非常麻烦的事情。对对,对对对，尤其你现在戴口罩，对,对,对,对,对解锁这件事情是非常麻烦的。<笑>所以我觉得。就是不用解锁，你可以直接在耳机上面操控，真的是一大突破。我猜啦，之后大家应该都会学它。我觉对
0: ，有可能就是要重现这个做法，应该没有那么困难吧？对对对。但我自己啊，到现在还没有很习惯使用 Air 的原因，是因为我在听的大部分节目。因为 Air 的特性是，刚刚大家有听微雨在跟大家解释说，如果你到某个地方要做记号的时候，它会把那段音档产生一个独立的档案出来，甚至如果还有逐字稿嘛，那这件事情其实代表它必须要下载那个音档下来。我自己还没有很习惯说，把我在听的 Podcast 全部都移到 Air 里面，嗯、所以我在这个部分还有一点没有那么习惯、欸
1: 。为什么？<但>是因为你的手机硬碟很小啊？
0: 因为我还没有把所有收听的 Podcast 订阅全部都转到 Air，、哦、因为有一些节目。我觉得可能不用做笔记啦。Oh, <yeah. S 2> 那有一些我会想，比如说之前跟大家介绍过的 Invest Like the Best， 或者是呃、uh, Conversation with Cohen，、uh, 就是 with Taylor Cohen，Taylor、uh, Cohen 教授他的采访对象跟他节目的内容哦，蛮多我觉得是值得做记录的。那像这种我就愿意用 Air， 那、啊、只是说方便性哦。刚刚我也有讲到阻力嘛，我如果平常都习惯用这个 App， 我还是会把它打开来去使用。Uh, 所以我觉得这个可能就是习惯上的建立， uh, 这个部分我还没有做得很
1: 好。你刚讲的两个 p o c a s t 我也超喜欢的。而且 Tyler Cowen 真的，他很神奇，他很聪明，他非常聪明他是一个你很少见，你听你一个 podcast， 你不是觉得嘉宾很聪明，你觉得主持人很聪明。对，真的就是我听这么多 podcast， 他是少数你一听就觉得说，哇，这个主持人太聪明了吧！所以我的第一季 podcast 我有学他，就我有一个高估低估的环节，我就是在学他
0: 。<笑>对对,對，他他里面有这个设计啊，就是他会在节目的算中段或者是后段的时候会问来宾。嗯有一些概念，那你觉得这个东西是 overrated 或 underrated？ 推荐大家去找来听听看。我们之前在《科技创业周报》里面有推荐过一集，是他采访之前公司刚上市 Coinbase 的创办人、嗯、Brian Armstrong 那一集，我觉得也蛮不错的。你刚刚有提到 hypothesis 跟 eloquent， 你怎么区分什么时候要用他们，嗯、什么时候要用哪一个
1: ？我现在几乎都是用 hypothesis， 我以前还不知道他的时候用 eloquent。哦，那现在 eloquent 我变成只有在看 YouTube 才用，因为他在 YouTube 上面的时候，其实他是。一样有点像 Room Research， 它可以分出一个小小的一块让你去打笔记。你可以很轻易的输入它的时间码，或者是你可能打几个快捷键，它就会有它的标题，就会有它的频道，然后它的链接，所以它变成是一个让我方便在看 YouTube 的时候做笔记的一个工具
0: 。我当时发现 Revis e 的时候，呃，觉得很棒的地方就在于我们可以归纳算 Input 的方式，嗯、它几乎都有做支援，对，然后可以同步到一些笔记软体啊、哦。现在的话，应该就是 Evernote、Notion 跟 Roam Research。对啊，当然你也可以把资料全部下载下来，自己另外做处理了。对，但是我认为这个很方便的原因，就跟威宇刚刚讲的一样，所有东西都自动化，你几乎就只要再等一下，它就会自动出现在 Roam Research 里面
1: 。这个是我一开始会想用 Readwise 的一个原因，可是我下载以后才发现，因为我刚刚忘了讲一个实体书 ，Readwise 的 OCR 是我目前用过所有 OCR 应用里面最强的、欸，我不知道你有没有用。
0: 我好像有用过一次，因为我想我们会遇到一个同样的问题嘛。你刚刚外包给别人写，没错、啊。那我想要自己打，可是又觉得懒，<對>所以只好找这种 OCR 的软件
1: 。目前我用过最强的就是 r e v i s e 你真的是拍一张照片，然后它就会让你在照片上面，你可以去画你的文字、画线，然后画完线以后，它的 OCR 准确度超级高，然后就就直接存到他的那本书里面了。这样
0: ，我之前是有试过一个叫。Text scanner OCR， 嗯啊、呃，中间都没有空格。Text scanner OCR， 它的特别的地方在于它直视、横视、中音夹杂，它都可以辨识。嗯、那有一个小缺点是它的标点符号常常会变成半形的。嗯、对，这我猜可能是目
1: 前常
0: 比较常見的，常觉得应
1: 该都会，因为 r e v i s e 也是，它也是中英文直视、横视都可以，而且它的步骤超少的。因为一般很多的 app 你要先拍照，然后再到下一个编辑的一个页面，然后编辑的页面弄完之后，它会再有一个确认的页面。可 r e v i s e 就没有，它就是真的很简单，你拍照以后直接在照片上面直接画线，它的步骤就很简洁。它的确也会有半形的问题，有时候我强迫症发作，我就就很不开心，我就要把这些东西全部的复制到一个半形转全形的网站，然后贴上那边整完之后再弄回来。但我后来因为自己都会再重打一遍嘛。就觉得算了，那我自己重打的时候，我弄好我的全形这样就好了。一开始我会这样子啦，就是我会要把它一定要弄成全形。可后来因为变得比较多了，然后也变得有点懒。那反正因为我都会再用自己的话再重讲一次，再写一个不同的笔记嘛，所以我后来就觉得说，好吧，那我可能 revise 这边我半形的也不太会看它了啊，那只是用来作为一个记录的。我最常看的还是我自己写的那一份。那我就在我那边搞好就好了，这边就眼不见为净的感觉
0: 。那你会用 revise 的这种？重复让你回顾 highlights 的功能嘛
1: ？我其实比较少用
0: ，所以它是一个用来公布的这个工
1: 具。对，因为你在提醒我这件事情上面，我有别的工具。我在 revise 我的定位啊，它就是完整的储存我有兴趣的内容嘛。所以它基本上那些文字很有可能是我想要里面的一小段的，或者我想要里面的某个概念。但我画了一整个段落，我不一定想要复习这一整个段落，我要复习的是里面的某个核心概念。或者我可能只是对里面的某个冷知识有兴趣，或者小概念有兴趣，我不一定想要永远记得它，只要我想要找它的时候找得到就好了。所以在提醒我复习这边，其实我是用其他的工具在帮助我、嗯
0: 。我们等一下会再提到。嗯，好，那刚刚在 input 这个部分啊，我们大概可以知道微语的方式就是它先用 revise 这个工具去汇整它在网络上、在电子书上面读到的东西做的划线、做的注记，会透过 revise 同步到。r o m Research， 甚至连我们之前提到 Air 这样子帮 Pockets 做记录的 App， 都可以把这种 Highlight 把它同步到 Revis。而且这些工具，它们通常都有一个特性，在 Revis 同步到 Room Research 之后，它其实都会附一个连接，让你可以直接点到原本你划线做记录的地方。比如说像 Insert Paper， 它上面可以划线，你在 r e w i s e 同步到 Rome Research 之后，它还是会有一个 location 的地方，你点一下它就会跳回打开 Insa ap Paper 的画面，直接跳到你当初划线的那一段，所以你要看前后文也很方便。所以大家现在大概有个概念，就是微宇它就是用 r e w i s e 来同步它所有的 highlight 跟注记，阅读过的东西，那到 Rome Research 之后再进到下一步啊。所以接下来我们就要请他来跟大家谈说他怎么组织这个东西。他现在已经把所有他读过觉得重要的东西、有兴趣的东西都已经记下来了。接下来我们就请他来跟大家分享一下，他是怎么去整理这些东西，怎么再进一步的消化
1: 。嗯，那在这边可能就要稍微介绍一下我写笔记的方法论，它叫做在 t o k e s t i i n 就中文可能叫卡片和笔记法这样子。然后如果有兴趣的人，可能去搜寻卡片盒或者看一本书，叫做《How to Take Smart Notes》，如何写聪明的笔记。我的方法目前的整个架构。方法论上面啦、啊，其实都是参考这本书。当然，在工具上面不一样，我觉得他的工具比较落后一点。<笑>我把我的 highlight 原封不动放到 raw research 以后，我会再用自己的话再重讲一遍。其实，在重讲一遍的时候，我就不一定每一则笔记都会讲了，是有一些可能不觉得你想要记录它，但你不一定想要永远记住这件事情。对你只要搜寻的时候可能可以找到就可以了。所以，比方说，我今天如果有一百则笔记，像。我最近我在准备那个《致富心态》这本书，因为我明天要有个读书要导读它。我们就以这本书来讲好了。这本书我比方说，我划线，我划了200个重点，所以这200个重点，它会直接进到我的 r o o m r e Search B G 题里面。接下来我要将这两百则重点用我自己的话重讲一遍，可是我可能只会选一遍的100则。这个时候就已经有第一层过滤了。那这一百则呢？我就是用我自己的话讲我所理解到的事情，然后再重新整理一下。所以这种时候出来的一则新的笔记，我把它叫做 literature note。这个也是卡片和他们的用法，叫做 literature note。所以我这边可能是一百点，然后是用我自己的话，然后它的顺序也不一定是原本的顺序，会是我重新组织的顺序。那基本上这个可能就会是我对这整本书的浓缩了。我以后我想回顾这本书，我会看这个。而不会看最早的那一份，是好，所以我这边我有一百个重点哦、喔，这个学楼是我的话，然后呢会进到最后一个步骤，也是卡片和笔记吧，最重要的步骤就是你要去写长青笔记。其实，在这个 question 里面，它的名字叫做 permanent note， 就是永久的笔记。有另外一个在开发 iOS 的一个城市设计师，他不是说什么我是写 iOS app 不是，他就是开发 iOS 的人，那他把它叫做 evergreen note， 所以我把它翻译叫长青笔记。那这种笔记法，它有趣的点是说，你每一则笔记就是只有一个概念，或者说就是一句话。所以我这则笔记就讲、啊，我这则笔记它就只有一句话，这一句话就是我要记得的东西。然后我里面会有很多的 meta data， 就是你会说它的出处是什么，它跟哪一些笔记有关联。像我在里面，我还会写一些我自己的注记或者思考，然后我会写闪卡。对，所以我的笔记大概会有三种。如果要来讲的话，大概就三种。第一种就是。原封不动的把原始的内容弄到 Room Research 里面，是用 Readwise 帮我同步的内容，这边都是原封不动，一字就每一个字都一模一样。那第二层呢，就是 Literature Note， 我把《致富心态》这本书变成《致富心态》的 Literature Note， 那可能把两百点浓缩成一百点，用我自己的话讲，重新组织它。最后在这一百点里面，我会再去找接下来三五年我都想要记得的东西，我把它变成 Permanent Note， 我把它变成长期笔记。那这种时候又会有进一步的筛选，可能一百点里面，最后可能只有十点、二十点被我做成长期笔记。
0: 所以，我可不可以请你再多解释一点关于长期笔记这个东西？嗯，因为我自己对它比较不熟，我比较没有这个习惯，我想请你多解释一些
1: 。好像第二层啊，我们用自己的话说过一遍以后，那像 Room Research 不是有一个功能，就是反正我就是加两个中括号，然后它就变成了一则新的笔记吗？所以基本上我就是这个样子。我在第二层的用我自己的话讲过一遍的笔记那边，如果我觉得这句话很重要。这个观念很重要，我很常记得它，我就加两个中括号，然后我就会加一个 tag， 就是 permanent， 在这个笔记里面。接下来在这个里面呢，我就会去写说为什么我觉得很重要，我觉得它可以用在哪些情境，那我对它的思考是什么，然后它的出处嘛，像刚刚讲的，然后我会有很多跟这则笔记有关的笔记，我都会把那个链接全部加在下面去。呃、哦，然后我还加 keyword， 所以我以后只要不管是从其他的笔记，或者是从其他 keyword 里面，我只要输入那个我这则新的笔记，它就会自动跳出来了嘛。那我就可以很容易的连接到它，这边就是建立完整个连接以后，会确保我之后更容易的找到它，或者是当我需要的时候它自己会出现。但有一些东西可能是你会希望你是一直记得，或者是有办法更内化的，它不只是在你需要的时候出现，是你希望它成为你的一部分，你希望你的整个思维模式它有很大的扮演的一个很重要的角色。所以这种时候我就会去写闪卡。那写闪卡的话，在 Research 上也是很像有一个那个类似的 JavaScript 或者是 Plugin 有办法帮你去做到闪卡的功能，但我不是了，我就是加一个 Flash Card 的 Tag， 定义我要的问题跟我想要记得的答案。之后呢，我就会再把它汇出到 Neural Catch 这个 App。那 Neural Catch 就是在帮助我做主动复习啊、间隔复习的 App。这样
0: ，这边我想问一个技术问题啊、哦，你刚刚说你会在你的长青笔记下面加关键字，嗯、那这个关键字我可以把它理解成 Tag 系统吗？
1: 它是 take 没有错
0: 。那你在使用这个关键字的时候，你会想要用英文还是中文来？我用中文的、欸，因为我之前一直在思考这个问题，就是我个人的 take 系统到底要怎么做会比较好，我就会想到一些延伸的问题，比如说我是不是可以在所有的网络服务、所有的应用程式，我都用一套 take 系统就好，比较好记，不会错。那你在做资料索引的时候也比较正确。但是会遇到一个问题，就是到底要用中文还是要用英文？什么时候要用中文，什么时候要用英文？嗯、那我有听过一种说法，就是有人可能就干脆啊，全部都用英文，只要是 tag， 它全部都用英文。嗯、那这样就比较不会有出问题。那如果说真的一定要用中文的，比如说像中文的人名好了，那就没有关系。嗯、那我之前有试过，想要用原文加上中文，就是英文加中文，对，有点麻烦。然后再来就是，他的确很有可能会遇到格式上的问题，嗯、比如说索引的时候很难搜寻，嗯、也也是有可能的。嗯、好，那所以这个部。部分我还在思考啊，这个东西怎么做比较好。
1: 嗯，我的 tag 其实它不会是一个字、欸，哎，比方说像笔记，我不太会有一个笔记的 hashtag， 我会是如何做笔记，或者是写笔记的好处，写笔记可能发生错误的东西，它其实是一个情境，嗯，笔记它其实很大。那我其实 tag 的做法主要是那个情境是什么，通常它是一个句子。我觉得句子比较有一个问题是，如
0: 果大家用那种你在写 Facebook 的贴文，然后用 hashtag 的那种造句方式
1: ，很容易会忘记。对对对，<笑>所以真的在搜寻的时候，你还是打关键字搜寻。比方说，像我现在在 r o m a n Research 里面搜寻笔记，它就会出现如何做笔记的 hashtag， 或者是写笔记的好处，或者写笔记要注意的事情。笔记当然还是有很多面向，那我就是从笔记关键字里面去搜寻，看说我到底想要找哪一个面向，然后把相关的这个全部抓出来。好，那我这边我觉得我可以再多补充一点 ，Neural Catch 这个 app，、哦、这个 app 其实有另外一个可能比较有名的类似的 app 叫做 ANK。那他们两个算是相同的功能，就是在帮你复习闪卡。闪卡的概念就很像我们可能以前读书背单词的时候，我们会在一面写中文，另外一面写英文，然后你就是看中文，你要想办法知道它英文是什么，或者看英文要知道中文是什么，就是你看不到它，但你要主动的去。想说它会是什么东西？基本上，如果大家有在看关于学习的书的话，目前关于学习的研究有两个方法算是最有效的，哦，一个就是主动回想，另外一个是间隔复习。我们先讲主动回想。主动回想的概念就是说，你不是重新再看内容，而是你要去思考那个内容是什么，给你一个问题，然后你要去思考说它的答案是什么，这就是主动回想，它会比较痛苦一点。但他学习方法就这样子，越痛苦越有效。那再来就是间隔复习，其实就是复习的概念。可是，在这边其实有一个有趣的研究啦，你的复习到底要多久复习一次？你在一开始刚学到的时候，越快复习越好。可是，可能你每一次你可以去延长的时间。比方说，我学完一个东西，我下一次复习是一天以后，然后我复习完以后，再一次是间隔两天以后，再一次是间隔四天以后，再一次是八天以后，它的时间是可以越拉越长的。不管像 Anki 或者是 Neural Catch， 他们都在帮你做这样的事情。所以我会写完一个问题，比方说像我们都一样以《致富心态》这本书来讲，他就有说他觉得成功理财最重要的事情，如果只用一句话来讲，就是活下去，在资本市场里面要活下去。好，那我可能就会去写一个闪卡。Morgan Hassel 在《致富心态》里面，他说如果你要成功理财，用一句话归纳，他会叫什么？然后我就写答案，答案就是活下去。所以这样子 n e w a r c a t c h e r 以后，他就会定时的提醒我说：“哎、欸，那我的那个问题，我也没办法想到答案是活下去。如果我答对了，他下一次就会更久以后；如果我答错了，可能明天他又会再来问我一次。
0: ”刚刚微宇算是跟大家解释了他怎么去组织、怎么去消化输入 （input） 读来的资讯，跟他怎么把笔记分三个层次啊，从一开始的划线注记，然后用他自己的话把它做成 literature note。最后呢，再把它做成 permanent notes 或者说 evergreen 啊、哦、这种长期的笔记，让它自己可以长期的记住这个概念。好，那接下来我们再讲另外一个输出。当我们把吸收进来的知识做了消化跟整理之后，还有一个步骤叫输出。为什么我们要这样分类？是因为我们常常在网络上有看过一些很厉害的人士啊、哦，他们常常会说，如果你在学习过程中有写笔记，或者说有在写文章的话，他对你的学习的过程，或者是当你在研究如何学习一个程式语言，好了，那很多人可能会写一些所谓的技术笔记。那他们共同的概念就是，当你在写这些文章的时候，同时也会做一些复习，甚至你会因此而发现，其实有一些东西可能你没有掌握的那么清楚，所以你没有办法把它写出来，交给另外一个人，让更多人知道这个东西到底是什么。所以会有这种所谓输出的过程，这过程就好比说，当你今天学到一件事情，你想要把它解释给另外一个人听的时候，那一个人有没有听懂，或者是那个人跟你说我听不懂你在讲什么，这时候可能你就会再回去。思考一下，说，哎、欸，所以我对这件事情的理解是对的吗？或者是我有没有办法把这个东西转化，或者说分享给其他人？就好比今天微雨来上节目，来跟大家分享他的经验一样。如果今天讲完，发现听众都听不懂的话，哦，那可能我们要再回来检讨一下，看到底是主持人的这个大纲列的太烂，还是怎么样？
1: 应该是我说明不好，<笑>我觉得蛮复杂的。我觉得如果大家能够这样都听懂，也是蛮厉害的
0: 。<笑>好，所以我们接下来就请微雨来讲一下，他是怎么做 o u p u t 怎么做输出的
1: ？我觉得我实际在整理资讯的。部分其实就是在刚刚整理的阶段，在那个时候我不是就会下很多的标签嘛，然后去想说它到底跟哪些笔记有关联啊？然后我之后可以怎么样用到？所以其实那个时候我觉得就算是一种输出了啦。那最后当我在可能写文章，或者是像我跟我的另外一个 partner 阿瑶也在拍 YouTube 嘛，可能当我们在做这种比较系统化的输出的时候，我就会是针对这个主题，然后去列几个 Hashtag， 或者是列几个我有印象的长青笔记。Room Research 最大的好处就是它都是连来连去的，而且我前面其实这些连接点我全部都做好了，所以当我下一个标签以后，我可能很快就可以把关于这个标签的以前可能十则笔记全部拉出来。那这种时候对我来说，输出就很容易做，因为你素材全部都有了。接下来要做的事情就是分类跟编辑。分类就是说我可能我今天第一段想讲什么，第二段要讲什么，第三段要讲什么，跟编辑。所以在输出这边，我觉得对我来说是相对的比较单纯啊。那只是我觉得一般人可能并不太会有强制的输出，就觉得说输出就是我自己写写文章啊，然后我有空再写，有空再写，通常大家都知道就是就不会做的意思这样。那这也是为什么我会拍 YouTube 影片，拍 YouTube 影片某种程度就是在强迫我必须要输出，所以我其实有蛮多这种，我让我自己置身在一个我会被强迫要输出的一个环境里面，或者像我可能会有蛮多人去邀请我去读书会，因为他们知道他们只要邀我，我就会答应。<笑><笑>好，那我们先来预约下一集哈。<笑>只要邀我，我就会答应。那他们有空，或者是觉得这个主题可能我会有兴趣，他们就会有。这也是让我自己被强迫输出的一个方法，这样子。对，对于输出，我觉得我最大的想法就是，如果你前面东西都做好的话，输出是很快的。快跟有没有帮助是两回事哦。快不代表没有帮助，因为在以前我们可能是将每一个点把它全部连在一起，和输出它会让你变得更有一个架构。那这个更有一个架构是看单个点，或者是看。这四个点连在一起，或这两个点连在一起的时候，你是看不到的。这个架构还是真的要有更多的点的时候，它才会变成一个比较明显的一个网状的感觉。所以输出,出还是有意义，它会帮助你变得更有架构。在这边的话，我的重点是更摆在如何强迫我自己要输出
0: 。我觉得在做输出的时候啊、呃，有点像贾博士讲那句话：，你回过头看的时候，你会发现那些点要连起来这个概念。对，当你要做输出的时候，你把你以前学过的或者说看过的东西，用软体的方式把它整理好，叫出来之后。的确，你一定有一些东西是在想这件事情的时候没有想到。<錯>你错，前其实已经有处理过这个问题了。<錯>这时候你就会发现说，哦，原来过去这样一路下来，我是这样子想的。那甚至刚刚微宇其实也有提到说，他在做笔记的时候还会再强调一下当初为什么会这样想，在哪里看到的，他会加上 source 嘛。像这些资讯哦，其实到最后你在回顾、你在做输出的时候、你在整理这些内容的时候，这些资讯对你来说也是能够提供一种帮助，这样子
1: 。对，没错。而且我觉得像 room research 这种连接啊，有趣的是，如果我今天想要，比方说如何做笔记好了，然后我延伸到了一些笔记嘛，对不对？在那个之后，每一则笔记又会有更外层的笔记嘛，你会发现到说，哎、欸。你本来不觉得有关联的东西，其实它是可以透过某些中介，它是连在一起的。举例来说，我们就一样回到我最近在准备的《支付心态》这个导读，它里面它就有提到，关于理财最困难的事情啊，是在实现目标以后停止追逐。就为什么很多人明明就很有钱了，可是他最后还,还破产，因为他们就是在追求更多的钱，然后用更大的杠杆。其实你不用再追逐了，你这辈子就已经够了，但他们还是用了更大的杠杆，然后最后爆了。这件事情他就会聊到说你要停止追逐嘛，停止追逐会让我想到可能像满足，他有时候就幸福这样的感觉，所以这件事情又会让我连接到其他我关于极简主义的书的连接，然后又再连接到康德门有做过一个研究，简单来说康德门做的研究就是妈妈在照顾小孩的时候，照顾小孩专门是然是开心的，可是会占用他很多的时间，他会让他压力很大。然后我忘了是什么，可是它有个结论，就是充裕的时间会让人感到幸福，但充裕的物质会让人感到压力很大。所以这件事情居然可以跟刚刚我讲支付心态那边连在一起。它其实中间是经过了蛮多个点，但是如果你看到到这些点，你会觉得说，哎、欸，连在一起很像，还算 make sense
0: 。这就是笔记的六度分隔理论
1: ，<笑><笑>有一点像，有一点像，对对对对，真的有一点像。说不定我回去看一看，发现说我真的没则笔记连接四五个点，它是可以连在一起的。
0: 对啊，这种。追本溯源，或者是这种找线索的感觉，有时候蛮有趣的、啊。对对，没错没错。好，那为我这边想问一个问题，我想可能听众也会有这个疑问哦。我们刚刚有提到说，当我们把这些笔记都记下来，当你要做 output 的时候，你可以比较快找到相关的关键字嘛？那你怎么记得你要的关键字有哪些？比如说一个主题，哦、它可能涵盖的关键字蛮多的，嗯，那你要怎么确保说你都有记得，把它找出来
1: ？因为我在 demo 的时候啊，我都会给大家看一个。如果今天已经有了。每一个笔记全部列在上面，你只是要做分类跟编辑是很容易的。那每次到这个时候，就会有人问说：“哎、欸，那你怎么记得你写过这些笔记？”其实这个东西它没有想到那么困难，当然就是我也记不得，我也记不得我写过这么多笔记。但是因为我们不是都有做连接嘛，所以你只要把关键词打上去，或者是把你有印象的打上去，以后啊，你会发现说你一拉就是一整张网，因为你列了这个笔记，它就会再连接可能三个笔记，三个笔记又再连接三个笔记，就九个笔记。对你这样加起来就是九加三加一了，所以就看你要拉到几层，你最后其实拉起来的就是一整张很大很大的网，通常是不用去很刻意的记得它，就像我前面讲的，我现在觉得一个好的笔记软体就是你要用的时候它自己会出现，不是我自己去记得它的，它自己就会出现的。
0: 好，那最后我想可以进入总结的部分哦。我想问一下微宇哦，你使用这个系统啊，到现在，假设从你去年二零二零年七月开始使用 Rome Research 到现在，大概也过了九个月，嗯，对不对？嗯、你目前的这个效果，你满意吗？能不能分享一些除了我们刚刚提到的这三个阶段，其他的 insights 给我们的听众？
1: 因为我有个我在做简报的时候，有我们的设计师会在旁边看，他才是帮我做简报的人。Oh, <okay. S 1> 就我写大纲出来，他会帮我弄成投影片，所以每次他在看我用的时候，他都会觉得说：“哇，我是不是也应该要去用一下这个？”我们办公室已经蛮多人被我推坑成功了。啊
0: ，那。他们不就都要付钱吗？因为我之前听你在 Clubhouse 上面说你是免费仔，你 Room Research 没有付钱。
1: 对对，可是因为同事们蛮有钱的，<笑>毕竟我们是一个投资公司，对<笑>，所以大家的意外收入都还是蛮多的这样子。OK OK， 所以到目前为止，其实我觉得这个系统算是还不错。接下来可能我还想要加强的点，我觉得比较不是我可以掌控的，有很多目前的自动化还没有到真的全自动。例如说，刚刚我们不是有提到 Room Research 要 Sync Neural Catch 吗？目前为止，因为 Room Research 没有开 API， 所以还没有办法很自动的 sync。它要是你 Room Research 里面汇出一个 JSON 档，然后再到 Neural Cache 里面去汇入 JSON 档，再来是现在那个 iPad Pro 2021版要出来了，那我应该会买一台来玩玩看，就是我只是想玩玩看而已。<笑>因为 p a d Pro 最主要就是用来做图像思考的部分会有帮助嘛？可是在这边如果要结合我的 ROM research， 它要什么更方便的自动化的同步方法？这边我还没有研究，不过应该就会是下一个阶段会想要处理的事情
0: 。所以看起来你在考量未来的新工具的时候，你可能就会着重在它的整合能力吧？跟你现有系统的整合能力。对，因
1: 为我觉得目前整个系统算是还不错了。如果真的要再考量一个的话啦。因为我目前其实听起来会知道，说大部分的东西都是建立在有点像 Room Research， 就是我的头脑 r e v i s e 就是把外面加东西整合到 r e v i s e 然后 r e v i s e 输入到 Room Research 这个头脑里面。所以接下来，如果我要继续使用这个头脑，就是继续使用这个 Room Research 的话，它的确就是会要考量更好的整合，或者是更自动化、更方便的东西。另外一种想法就是，要不要用别的替代方案？比方说，关于 Room Research 最常被拿来比较的就是 Obsidian 跟 r i m n o t e 嘛。最近我又看到一个，就是 Essence Research， 这个它是一个开源的软体，它基本上长得跟 Room Research 一模一样。这件事
0: 情有点尴尬，就是 Room Research 创办人 Connor Y Sullivan、哦、之前有发一个 tweet， 有点像是在呛 a t h e n s e、哦、说你们完全照抄 Room Research， 这样子 OK 吗？嗯、因为 a t h e n s 有入选 YC， 就是 Y Combinator、嗯、新梯次的创业团队、哦、所以 Connor Y Sullivan 就去 at program、哦、就跟他讲说，所以你们现在是怎么样？超没有关系是不是
1: ？我倒是不知道他有入选 YC、欸。我只是先看到它是一个 open source， 那当然 open source 就期待，因为其实 Room Research 之所以会那么强，我觉得它的社群是功不可没的
0: 。对他们叫 Room Cult
1: 。对，<笑>今天如果是。Open source 这些它有办法打造出一样的社群，毕竟我怎么想都觉得说，你这么强大的一个工程师社群，在开发这个笔记软体，然后是在帮别人赚钱，这件事情到底会不会持续下去？那如果之后这个 Open source 的软体它有办法完全取代，或者是像我们前面讲的，我觉得啦，它只要可以接 r e v i s e 只要 r e v i s e 有办法支援它，然后 Linux 可以有办法支援它，我应该是有办法直接无痛转移。这个好处在哪里？第一个当然是钱。虽然说我现在 Room Research 我现在是免费载，但我总有一天要付钱嘛，对不对？总有一天创办人他会希望大家付钱。再来的话，我虽然说我自己没有很大的 concern 啊，就是在隐私权的部分。如果你是 Open Source， 我相信隐私这部分你还是保护的比较好。
0: 我自己对 Rome Research 的一点点抱怨是，我觉得它速度不够快
1: 啊，这个绝对是一个，<笑>尤其是打开的时间。<笑>对,对对对对对，所以
0: 我与你每次在用 Rome Research 的时候，你会让它常驻在你的 Tab 里面嘛，维持开的状态，因为它每次重新开启都会很慢嘛
1: 。因为我用 Edge， 所以我就是把它变成一个 Web App， 然那我就不会管它
0: 。哦， oh, OK。手机你就不会使用？对，手机我就不使用。那你在手机上想到要记东西，你要怎么办
1: ？我就用备忘录
0: ，哦，我就用那件的备忘录。对，然后再
1: copy 过去嘛。还是？对对对，因为我就送苹果系统嘛，用 iPhone， 用 Mac，、嗯、所以我就是直接打在备忘录，然后等我可以用电脑的时候，我就直接 b 把它贴过去
0: 。那我在手机上我会用 Draft， 我们之前在应该是第八集的时候有跟大家介绍过。优点就是它速度非常快，在手机上面你打开之后马上就可以写笔记，因为它的游标都会帮你准备好，你就开始打字就好了。它可以插入自动化的脚本叫 Action， 所以你其实也可以去找一个从 d r a f t 到 Room Research 的这个转换。那你打完之后你就按一下，它就帮你跳到 Room Research， 有帮 Mobile 设计一个 Quick Capture 的这个界面，按送出就可以了。等到你下一次打开 Room Research 的时候，你就可以同步。这是他们目前为止在没有行动版 App 的设计。或者是 d r i f t 还有一些 Action 也很棒，是它可以直接帮你加双括号。你在打的时候，它可以直接用 Room Research 的格式去打双括号。哦、那你再送到 Quick Capture 也可以很快的把这件事情记录下来完成这样子
1: 。我来研究看看
0: 。好，那节目的最后啊，我相信我们的听众朋友既然对生产力工具这么有兴趣，一定都是在摸索自己的一套系统要怎么建立，或者是可能是你对这个东西有兴趣，但你还不知道要怎么做的听众朋友。那我想请微雨给大家一些建议。
1: 嗯，那我觉得这个东西，它的最后它还是蛮个人的，就是你还是要清楚你最后的目的到底是什么，你到底为什么会需要一套笔记系统，你到底最后可能会想要用在哪边，根据你的这个用途来打造适合你的工具。我们刚刚不是要聊一点速度的东西吗？我自己觉得速度是非常非常重要的。对，像 Evernote 一开始出来，它不是说它就是要做第二颗大脑，对不对？变成说你的这个城市的速度，它就是你大脑的速度。所以在这边我就会觉得，尤其是搜寻这个功能是非常非常重要我觉得我们现在已经非常非常习惯搜寻了，就是我想到什么，我是去搜寻它，而不是去想。尤其像 Room Research， 它几乎是没有一个阶层的。你要去找到你的功能的时候，你就是在做搜寻。我觉得这个东西在生长在 Google 时代的我们，应该是非常非常习惯的事情。那就变成搜寻的速度非常非常重要。这也是为什么我不用 Notion 的原因。Notion 的搜寻速度奇慢无比。如果你用 Notion 当做你第二大脑，就等于你第二大脑有点迟缓这样。<笑>
0: 哇，这讲得蛮严重的。我觉得速度是一个蛮值得思考的议题啊、哦。就是刚刚魏宇有讲搜寻的部分，然后再来是结构 ，Rome Research 的结构，它不需要你去思考说你现在写这个东西要放在哪个档案夹，<對>它就是希望你赶快把你想到的东西把它记下来。<對>这个概念就好比说，我们传统的文件系统里面，我们都会想说，哎、欸，这个文件打开，比如说你启动 PowerPoint， 你启动 Keynote， 你启动文字编辑器，它都会问你说你要不要开哪个文件。嗯，如果你不要的话，你当然可以选我要开心档案。嗯、但是这个过程中，你永远都要做这件事情。嗯，他没有办法直接跳一个新的视窗，然后你就开始做你想做的事情。当然，有些软体会提供克制化，让你选择你程式在启动的时候可以怎么做。呃，我想有很多 App 的概念就是希望你跳过这些阶段，直接进到你想要做的事情。这个观念我们之前有讲过。另外一件事关于软体的速度，我们之前有推荐大家一篇文章啊 ，Craig Mott 写的，叫做 Fast Software，The Best Software。快的软体就是最好的软体。为什么我会在讲这篇文章？因为我之前听到他去上 John Gruber 的 Podcast 的 Talk Show， 那他们又就是在谈说，哎、欸，独立的创作者完全靠自己写作、写部落格、建立会员系统，让自己变成一个独立的工作者。在谈这件事情，那当然他就提到这篇文章，我觉得大家可以去找来看一下。他的意思就是说，当一个软体的速度很快哦，哦、呃，他特别有强调说，他讲的快的软体，并不是说这个软体在运算上面很快，哦，他的意思是说，你在操作这个软体的时候，如果你的游标在移动，你在下指令给这个软体的时候，它的反应如果速度很快。你就会觉得这个软体很值得你信赖，它有确实按照你想要做的事情完成。如果你今天每次做一个动作，软体都要等 0.5 秒才会显示，对你来说，你一定会很快的不耐烦，或者说觉得，比如说我的存档到底有没有存进去？你可能会开始怀疑它。那我想怀疑一个软体运作可靠度，可能就是一个警讯吧。我觉得软体的速度这件事情，大家也可以感受一下，说今天你在使用这些软体，到底为什么你会不喜欢它？可能有一个原因，就是因为你觉得它反应速度很慢。通常我们不会接受一台反应比人脑还要慢的电脑
1: 。听说 Obsidian 比 Roam Research 快很多、欸
0: 、哦，因为它是本机端的软体嘛。對,對,对，對對那我觉得有一个做法，大家也可以参考一下。我最近在实验，就是我每隔一段时间，我会去把 Roam Research 的所有的档案全部汇出。嗯，然后放到我的云端的硬碟里面，让 Obsidian 去索引它。嗯嗯、Obsidian 里面有做一个转换，它可以把 Roam Research 的笔记格式转换成相容于 Obsidian。对，等于是说我离线备份，我再另外备份一个 Roam Research， 对对对对然后用 Obsidian 来处理它。那<对>、嗯、因为 Obsidian 它的特性就是，只要你的档案是点 MD 啊、哦、Markdown 这个格式的，它都可以处理。嗯，好，所以它在资料的搬移上面就没有我刚刚讲的那个你需要烦恼的问题。嗯、那另外一个就是它的处理。档案方式就是传统的档案夹的格式，所以如果有听众朋友你比较习惯这种方式去处理你的资料、你的文件的话，那可以考虑也是免费的 Obsidian
1: 。我对 Obsidian 比较不习惯的啦，就是它的那个简视跟编辑的模式切换这件事
0: 情。哦，对，它比较像那种我们讲 Vim、啊、Vim 对那种工程师在用的编辑器啊。对
1: ，就它不是可见即所得这件事情让我有点困扰
0: 。哦、oh, ，OK， 很
1: 多人很喜欢、欸但我自己是没有很喜用
0: ，我自己因为就只是拿它来备份而已，所以我就没有用。嗯、那如果是要写作，就是认真的要写文章的话，那我会使用的软体是 iWriter，、嗯、我并不会直接用我认为是笔记软体的东西来写文章
1: 。我会在最后的编辑才用 iWriter。
0: 其实我也是这样，我是先用 d r a f t 在上面打我的大纲，或者甚至先写一段草稿，就像它原本的名字嘛、嗯、d r a f t 就是草稿。到一个段落之后，我再把它转到 iWriter 继续往下写，嗯、这是一个步骤。為什麼那我還在为什么你们想要换到 iWriter 去写？我以前是用 iWriter， 是后来我才学会用 d r a f t 我等于是把 Drafts 当成我所有只要要处理文字的东西第一关，我都先用 d r a f t 去写，不管是写 email、写一则推文。或者是我在 Slack 上要写比较长的讯息，我全部都用 Drafts 打完之后，我再、oh, 再丢过去。<okay> 那这样就比较不会出错、嗯
1: ，因为我用 iWriter， 其实我只是想要它的算字数的功能，<笑>因为应该说对中文对中文对，就你对中文你要算字数，我觉得没有很好的处理方法，几个啦 Page， 然后 Google Doc， 可是除了这两个以外。像 Roam Research， 其实对于中文的计算，其实就有点问题。对，有问题。我觉得中文算字数真的是一个痛点啊！然后那个时候我就觉得，哇，我就是需要知道我的字数啊，怎么办？然后我就找一个漂亮的算字数软件，结果最后竟然是付费的 iReader，
0: 它<笑>不是订阅，所以还好。对对,
1: 对我为了要算字数，我要花钱。
0: <笑>不过我必须讲啊、哦，这个算字数做最好的，刚刚你说 Google Docs 嘛，另外一个应该是 Word， 微软的 Word 在这方面应该是做的非常好。没有、哦， Office， 我是很少用了，但是我想这个应该就是他们的强项，嗯、<笑>从以前到现在，嗯、对。好，那我们今天很高兴邀请到财报狗的行销经理林威宇来跟大家分享学习生产力工具，建立自己的学习系统，或者你要说笔记系统也可以。我觉得像这种类型的题目啊，我自己也很感兴趣啊。我相信以后还是会有机会，我们会继续聊这个话题啊、哦。嗯、那我们今天就先跟大家聊到这边，我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜。